0: 早安，午安，晚安，欢迎收听周老师群星会，我是周老师。今天，嗯、呃，不是啊、呃，对，今天，<笑>今天是一个非常闲聊的一集。嗯，首先呢，就是跟大家分享，我从今天大概早上五点多醒来，就像一个猪一样，没有停止的进食，进食。我五点多起来，看到朋友的一个发文分享，就是朋友跟她的男友开了一家，在三重开了一家，呃，同时有卖面线、有卖臭豆腐、有卖肉粽的一家非常好吃的呃店。<笑>我刚想说要用什么样的什么样的店去形容它，餐厅，嗯，不错的餐厅。嗯，那家店的名称叫做男子汉面线。南珠寒米线，哈、哦，位于三重三，可不可以不要这样？位于三重国小站附近，走路一下就到了。我今天早上起来看到他发的一篇文，就是在算是澄清一些呃，因为 f o o 外送系统而导致顾客容易产生误会的问题，比如说，比如说像是其实。付平台还没配对到那个外送员的外送员的时候，店家是不会开始做单的。可是，在比如说比较下雨啊，大家比较忙的时候，外送员外送员比较忙的时候，你在那边哭等个，就是点单的人在那边哭等二十几分钟，其实不见得店家那二十几分钟都在做做你的这個、这张单，而是他其实也在等待那个外送员跟他配对上，配对上了系统才会要他开始做单，不然他也会白做嘛。总之，他就是发了一篇文，在叙述这个系统上的误会，容易导致顾客不满意。这样，那重点不是这篇文的内容，但我还是不小心说明了一下他讲了什么事。重点是，我就因此又看了一下他们粉砖嘛。那我去过吃他们，我去他们店里吃过一次，就是因为味道非常的棒。只是因为远在天边，你知道是我了，我本人远在天边，所以。不是一个。如果他今天开在我家附近，我真的就是会一天到晚都在吃。但因为我今天早上看的那篇文，我就是我那个如猪一般的心就开始燃烧，就是我就好想吃哦。而且呃，一部分是因为我昨天大概晚餐时间前我就睡了，然后就一路睡到今天早上。就是本人常常动不动就在进行一六八断食，因为那个一六就都在睡这样。总之我一起来就是。充满了强烈的欲望，但是因为他十一点才会开，所以无论如何我，我嗯最早最早十点出门都还算合理，所以我就发了一篇文。现在现在没有什么人，现在没有什么人在线上的脸书发文说，我十点的时候会前进三重国，要去吃这个男子汉面线，就我的朋友想要跟我一起去这样。之后我就起来刷洗脸<咳>，书洗完之后呢，就是。冲泡了，先用两个冲泡包，一个是无糖的黑谷的，有必要讲到这么细吗？反正就是一个是无糖，超级无糖，另外一个就是有点像杏仁燕麦奶那样的味道的两个谷物冲泡包，冲泡了一碗，然后再撒上那个，再加入那个牛奶谷片会吃的那种谷片，吃完那一碗其实就超有饱足感的，那个饱可是那个饱足感对本人来说都是一种假象。不好意思，小姐，我在录音。然后，呃，吃完了那一碗之后，我又吃了一个碰干，碰干吃完之后觉得，我真的没有，我那个那只是很短暂的塞牙缝的量而已。之后就把就是我妈有昨天这这两天又煮的麻辣锅，你干嘛啦？呃，麻辣锅又热来吃，而且还撒了一碗白面刀削面白面配麻辣锅的料，吃了大概两碗吧。晚工的晚哦，两晚半吧，<笑>就觉得嗯，差不多到一个段落<咳>，到一个段落。然后那时候大概介时九点多吧，花花手机啊，看看 YouTube 啊，听听 Podcast 啊，到快要被我就是拖拖拉拉到九点四十四十五左右，我才去洗澡。洗完澡十点多出门，然后到。历时了一个半小时，到了男子汉面线吃，吃一口气就点了他的面线、臭豆腐跟肉粽。老板娘就我朋友还想说、啊、你这样一个人吃会不会太多？我就说你小看我了，就我一个人把它刻光，真的太好吃了啦！嗯、而且我就很想在店里大叫，好爽怎么那么好吃？可是因为就是生意还蛮好的，一直陆陆续续,续都有人来。我还记得就是我正对面。他刚好跟我对坐了。那虽然我们两个都可以看电视，但是就是有一名男顾客。那男顾客看到就是我已经一碗大碗的面线喽，然后再来了一个肉粽之后，他就看到我这两个东西狂狂客之后，竟然还送上了第三碗，就是满满的三块还四块的那种煮的煮的臭豆腐。我我我有感觉到那对面的男子有一点傻眼，但是总是不管。我最后还是把它吃完了。他们家的面线汤头真的是自己熬的，然后又好吃。反正你你也想知道他到底在葫芦里卖什么药，你可以去咕不是 Google， 脸书可以搜寻他们的粉丝专页，你就会看到那东西看起来有多诱人。我平日是一个不吃芋头的人哦，我只吃芋头的加工食品，就是芋泥啊、芋沙、啊、芋圆啊。但芋头本人，我是有一点极欲如仇的。但是他们家的芋头购买真的 super 好吃。啊、我今天吃的是双双拼综合面线，就是有鱼酥跟鱼酥是大道城的鱼酥。干嘛一直把它讲那么细？人家去粉砖就看得到了。鱼酥跟他们自制的香菇贡丸，不是香菇贡丸，芋头贡丸，好吃。然、啊、他们的臭豆腐也是那种。有有臭豆腐的香气，然后又有它的口感味道，但是它的那个汤是你吃完臭豆腐，你都喝的喝得下去，不会那种吸咸，或者纯粹想要让味道很重，让那个汤头，嗯、呃，就只能让泡,泡豆腐浸着，你连喝都不敢喝。没有他们的汤头很鲜甜，那个臭豆腐的汤头，也就是我足足喝了一碗面线，然后我还可以再喝喝，把他们的臭豆腐吃的一干二净，这样。但吃完之后，其实我还是有一个，就是，就是我在出门的时候有规划好，如果我出门去了男子汉面前，我还吃不饱的话，我的下一站就是要去芝山站附近的 Subway。芝山站附近有一家 Subway， 它并不是 Subway， 就是它卖的钱挺饱，比 Subway 好吃上百倍，而且还有它的现烤洋芋，还有它的现做现做沙拉。因为我终于集点集到一张可以换六寸潜艇堡的几点卡了。我的我为自己设下的那个后路后路就是，如果我吃完男子汉我还没有很饱的话，我就要再去吃 subber。果不其然，我就是再去了紫山站吃 subber。<笑>这边先跟大家就是一些不认识我的人哦，讲解一个本人饱的概念是什么。这是我是到长大了我才发现我的饱跟一般人的饱是不太一样的。是一般人嘛？应该是吧。就是我的饱是，你你想想看，饱这个字哦 ，b a y 饱，饱这个字不就是有一种肚皮撑撑的感觉吗？我从小就觉得吃饱就叫做吃到肚子撑撑，你不一定要很撑，但是你的肚子一定会有一种哦，就是你明明就是站直直的，但是却好像挺着大肚子的那种感觉，对我来说才叫做饱。我一直到长大了，我才发现原来对很多人来说，饱其实就是不饿了。<笑><笑>这个根本不在不饿了，根本不在我饱的概念里面。不饿了，只是不饿，你们懂吗？那是不同阶段性的东西，在光谱上它也不应该被归类在同一类。不饿了，就只是不饿了。但是对我来说，我要吃饱，就是要到达那个有一点挺的大肚子的状态的我。然后我就去吃 s u 吃它的那叫什么？ cheese 碳烤牛排，我平常吃的口味都是香草香草卤落鸡胸，但我今天想说，哇，上次我记得我印象中吃过一口我朋友吃的那个 cheese 碳烤牛排，很好吃，我今天就点来吃，我的妈呀，真的是有够好吃。总之我吃完那个 subway 的当下就觉得，嗯，就是现在这个感觉，就是我如实的会想要打一些饱嗝，无止境的打一些饱嗝，我就觉得我还坐在 subway 里面。我还坐在 s u b 沙板里面调呼吸，坐在那边很认真的吸气一二三四五，然后就憋气憋个两秒，吐气一二三四五，然后就会打我刚刚那种爆嗝。但因为我就很怕我再这样子，我不能打太多，你懂吗？我打个一两，刚刚想说哇，他真的吃得很过瘾。那我如果还继续排气排下去还得了？所以后我就离开了，离开踏踏回归途。这整个路径就是从早上，从早上大概六七点开始吃，一路吃吃吃吃到我到 Subur 的时候，应该已经一两点。我吃完的时候大概两点多吧，然后才从芝山又回淡水，然后回到淡水就想说：哇，真的今天很不得了！<笑>我不确定我晚点会不会想再吃了。然后刚刚就是。觉得很值得把这个心情跟大家分享，分享什么鬼鬼屁吃饱的心情，嗯，还有啦，还有就是在回来的路上，我更新了，我 update 了我的一个好朋友群聊。呃、嗯，录制的节目，我想很多有在听 podcast 的人，应该已经听过群谣的节目了，甚至一定是胜过听我的节目，因为人家做节目做得很认真，不像我想要一口气这种，你知道，一路到底还不剪接，还没有背景音乐，还没有音效。他们做他们的群谣，做他的节目做得非常的认真，他的节目叫做，他的频道叫做演员的副业。呃，第一季的时候是他，他和他的好朋友。呃，大学同学尹美、许尹美一起录制的。那现在已经进行到第二季的阶段。尹美在第一季的时候已经毕业了。我今天就是把从尹美毕业的那个、那个前后几集，一直到第二集的现在做一次补齐。这样，然后听了我每次听群瑶他们的节目，我都会觉得啊、哦，好像一起录哦。就是、他们常常在聊一些内容跟话题，我都觉得哦，本人很适合参参与开来聊聊这样。而且群瑶也是一个。也是一个也是是什么概念？也是是要连着自己继续讲下去吗？群瑶是一个声音非常好听的主持人，然后我也帮群瑶看过他的盘呢、啊。群瑶是一个日水零度合相的天平座，所以你就听到这边，你就觉得哇，好想知道日水零度合相的天平座声音声音听起来是什么样子。赶快，你只要有好奇心，你就现在立刻去听演员的副业，你就会听到群瑶的声音独有魅力这样。嗯 ，update 到了 ，update 就是我很久没听的几集之后，我就得到了一点小小的心得。其中一集群瑶讲到，身为一个演员，嗯，就他们在他跟影美在思考他们身为演员的独特性的时候，他就会他讲了一句话，完完全全对应了，呃、嗯，呃，星盘里面的第五宫所揭示的，以及狮子座。狮子座本人，太阳狮子座，或是狮子座的能量特质所揭示的一个核心概念，就叫做存在的意义。我在聊第五宫的时候，以及聊狮子座的时候，我都会提到一个关键字、关键词啦。其实我上一集的时候也有聊到，就是我们在我们大家在认识迪卡尔的时候，他都会说“我思故我在”嘛。狮子座的核心概念就是把那个“思”字。暂时拿掉，你把它换作空格。我空格故我在，就是第五宫或是狮子座这股能量所揭示着一种人生的核心价值。第五宫在传统的占星学里面，常常就直接把它定义为子女宫或者是恋爱的宫位。其实不外乎子女、恋爱，或者是如同博弈般的游戏。嗯、呃，扮演的游戏角色的互换，以及自我的认知，在这个宫位，其实它谈的都是一种自我的延续。什么叫做自我的延续呢？就是你如何扩张、彰显你这个存在与此事、此生与你跟外在环境之间的关系。你要去彰显的是我因为什么而存在，这个我因为什么而存在，这个存在的意义。探讨的已经不单单只是第一宫的时候，或是母羊座所在意的那个自我的存在感。不好意思哦、啊，宝哥，我在压抑我的嗝，我讲话就会变得、嗯、欲言又止、如鲠在喉的感觉。他已经不单，他已经不单单只是第一宫的时候，那时候在乎的是那个存在的。存在感这件事情，到了第五宫，或者到了狮子座的这个能量，其实在谈论的已经是我为何而存在，我存在的意义是什么？而且它这个存在的意义是必然向外彰显的，必然向外展现的，必然被看见的，就是他无法避免的会去思考。那不是一个单单纯纯只是和自己对话、自己说说了算了的的的事，它是一个必然。被别人所，嗯，看见的，呃，觉得好像重复，所以才停顿。没，就是为什么必然被别人给给看见？就像这个我为什么而存在的这个存在的意义，我空格故我在的这个 topic， 这个核心价值，它就会如同太阳一般东升西落的，一直在那里不断的巡回，不断的提醒自己，不断的让别人有一天被别人所意识到。那嗯，理所当然的存在其实是如此的难以逼视，如此的带给自己，借由你自己的意义去散发出那个光芒，带给别人生机。我们人终其一生都无法避免是会被看见的，只是每个人可被看见的程度可大可小。每个人成为自己的那个太阳，每个人成为一颗太阳在散发自己的光芒的那个状态。可大可小，可近可远，可深可广，可浅可薄，<笑>如此而已。那就是看看到他讲的这句话，就突然觉得哇，你连你也说出了一模一样的话。呃，舒芳阿姨在今年得奖之前接受的采访，就是金马奖女配角最佳女主配，今年金马奖最佳女配角女主角的得主陈淑芳阿姨。舒舒芳阿姨在。金马奖前接受采访的时候，他就曾经说过：“他这一生就是一个演员，他就是要演好他的每一个角色，哪怕只有一句话。”他其实就是揭示了他的这整段话，其实就揭示了这武功的意涵。嗯，有的人会不小心把武功的这个表演表现性、哦、跟所谓的演员或者是表演艺术，或者是表演这门技艺。搭在一块，可是其实表演作为一个专业，表演作为一个个人精神信仰的展现，对我而言，它其实应该被归类在九宫。而武功的这个跟表演有雷同性、相似性的这个部分，其实是在于那个向外彰显的表现性上面，它所以它其实实际上是。嗯、呃，和表演没有绝对关系的，就表演作为演员的一个记忆，或者演员本身，它其实是嗯、呃、一个有内化过后的个人精神信仰。对我来说，它比较像是九宫的领域。那嗯、呃，为什么会？会跟表演有关，这个表现性会跟表演有一个串联呢。是当我们在向外彰显的时候，我们就很像是为自己打造了一个舞台，那就很像是有一个你有一个个人移动式的舞台了。你想到这边放了，你脚踏上去你就开始了，对那个状态。所以武功其实也是一个跟舞台有关系的状态，只是这个舞台或者所谓的一个人的台阶这件事情，它不一定必然跟呃。实际上的抓马，实际上的演戏，有这这门技艺或是这个领域有绝对的关联。但是，当我们在谈论一个工位它所代表的人事实地物的这个地点的<咳>地点的时候，其实剧场就是和它有相对呼应的关系的。我也曾经在课堂上跟我的学生们很认真，因为一一一一名一名学生的提问，他问我说：“我觉得剧场。”应该放在五宫还是十一宫？哇，我们那一个课堂上就激起了一阵热烈的讨论，说是激起，但其实也就是四个学生的讨论。然后其中有一名学生是巨蟹座的，他就是只要我没有要吵起架来，他就会在旁边都不讲话，这样<笑>很有趣的状状态。嗯、呃，最后的结论是，其实我我原本一开始切入的点会就觉得说是，哎、欸，这难道是？剧院跟小剧场之间的差别吗？我指的是武功跟洗衣工，难道是剧院跟小剧场的差别吗？后来想想不是、欸，哎，后来想想是那个舞台，舞台区别了观众跟表演者之间的距离，表演观众跟表演者之间的关系。那，呃，正是因为那个舞台，所以其实所有的剧场表演或者是呃有舞台状态的。表演形式应该都归功归类于武功，而什么是十一功呢？就是符合十一功类型的表演状态，就像是，比如说，呃，你叫什么？实况真人秀就是一种，呃，真人秀其实就是一种十一功的表演状态，或者是所谓的。嗯，我怎么举这个例呢？其实，所谓现在流行的这种沉浸式的，或者嗯，就是让观众高度参与其中，试图打破嗯表演表演跟观众之间的关系的演出，其实都是一个从五功跨到十一功的过程。他他在谈论的是什么？其实是一个，在这个领域表演领域表演状态下的权利，如何下放到观观众之间，嗯。但这就这个东西就有点呃，就是理论性的东西，我就不不不不细谈，因为这也不是本人的专业。但我相信一定有人很快就会领悟到我在说的是什么，就是观看者以及表演者之间的这个权力关系，其实一直以来都是存在的。而五公到十一公的这个过程，其实就是这个权权力如何被平等、如何被下放、如何嗯不存有阶级关系的过程。一个小小的领悟啦，跟大家分享一下。呃，先稍稍稍在这边让我做一个小结尾。再来呢，我想聊的事情是，嗯，啊，噼啪讲了这么多，就刚像有一种好像骑脚踏车，骑脚踏车骑太快，现在突然停下来休息的感觉，在等红绿灯。我还想聊什么事呢？其实今天这集的主题主要是闲聊了，因为我真的就。闲聊原因是什么？就是哦，有一个很大的计划。礼拜四的时候，我经过了一个很大的关卡嘛。我因为我不是在录上一集的时候说，礼拜四对我来说是一个很重要的一天。等我度过那一天，我再来跟大家分享一些我这段时间做的小实验吗？总之呢，礼拜四的昨天这个这个小小关卡过了之后呢，我要宣布一件事情，就是。接下来的日子我会进行日更，你听的没错，就是日更。反正我的那个录音状态就是这么的简单，我的声音又这么集中，又有很多人觉得好听，一直在讲不要脸的话。<笑>我应该会，欸、<笑>抱歉，我应该会尝试进行日更。那当然，这个日更看我的性质了，我不一定会一天只更一集啊，对不对？其实我很有本钱可以日更的，我不晓得我之前在怕什么。我就是太太容易胆小了，我太容易把谨慎当做我胆小的嫁衣，你知道吗？误以为谨慎，其实他妈就不知道，哎、欸，不小心骂脏话，其实就是不知道在胆小什么。我、呃、应该说不知道，与其说不知道在胆小什么，不如说不知道为何不大胆一点。嗯，为我这个大胆一点，也不是说我好像多有勇气哦，要面对那个什么老虎猛兽啊，去跟他们对抗，没有。纯粹就是为什么不让自己轻盈一点呢？你换过台來想，就是我心态上为什么不轻盈一点呢？这几个月来，尤其是我开这个月开始开这一个多月开始开第三期的课来，我就发现我陷入了一种不是很轻盈的状态。也许是这个小实验，就我说的这个日常的小实验，到最后的那个状态，让我也必然得经历经呃必然必然得经历这种不轻盈的状态。然后这个，但也不是说我多沉重哦，我甚至觉得这个所谓的不轻盈的状态，只是一个所谓回到我以前的生活形态的感受而已。然后，呃，这个礼拜二的时候，我回去找了一趟技工师傅，在跟师傅聊天的过程中，我就突，当然这是师傅一直以来提醒我的点啊，大胆是一件事，还有一件事情就是让事件随着我自己的步调去进行。而不要轻易地为那个很工，以前我认知为很工作狂的、追求效率的、不耐烦的自己所牵引着。也就是这个步随着自己步调进行的这个感受，让我意识到说：哇，我有多需要这份轻盈的轻盈度日的生活态度。唯有这个轻盈度日的生活态度，我才有可能所谓真正的大胆。但那个大胆真的不是说我好像可以去裸奔之类，这种不是完全不是，那是一个心境上的开不开阔的感觉而已。嗯，回过头来，我之后应该就是会日更哦，没有再跟大家开玩笑，来补一下补一下四个月来的进度。<笑>嗯，然后那个标题上啊，未来在讲我课程中内容的那个标题，我会稍稍做一点小小的改变。反正大家一定就看得用文字上看，大家会看得出来哦。这个不是这个是周老师在分享他上课的内容，这样以及嗯，在这边宣传一下好了。呃、嗯，宣传两件事，一是呃、嗯，请不要忽略。周老师三十多年来磨练也不是磨练，三十多年来吸赖以为生也不是赖也没有赖以为生，三十多年来累积出来的好文笔好吗？就是我其实都有不断的在脸我我就算是日更，我也会时不时的在脸书或呃 Facebook 或是 Instagram 上面去分享我的文字版的占星笔记，或是文字版的。个人分享，如同前几天，我原本很很犹豫那一篇我要不要录成一集，就是我在分享我跟与佩珍相处的经过，以及我看到她在《星火水》上面的采访，嗯，有感而发的一些关于天蝎座的内容。啊、哦，好值得一看，那简直就是灵光乍现。就是我每次在讲我这些灵光乍现的其时候，其实都很像是宇宙透过我要传达一些讯息给大家，或者是某些个人。就像我前几集的那个高我和我，其实就是阿妈天了孙的那一集006吗？的内容，就是就是这样子突如其来。于佩的那一天，我觉得，但我有天蝎座的朋友跑来，就是跳出来，在我脸书留言跟我说，他觉得我文笔真好。我也觉得我那篇真的写的不错。那看起来我那些字句啊，好像很斟酌，其实它都是它已经在我脑里了，我就很像是我只是把它摸出它该长什么形状，而而这样子就把它顺势写下去了。关于天蝎座能讲的东西很多，深到不能再深了。而他本人本人又是一个冥王星和火星天蝎在一宫的人，我其实对天蝎座很了解的。只是不知道为什么生活中没有什么天蝎座的朋友，也不知也其实也不是不知道为什么，是因为我太容易不小心就拆天蝎座的胎儿。就天蝎座想保持神秘感这件事情，因为我太了解了，很多时候我就会忍不住想跟他说：“不用那么紧张，就先开一点吧。”的这种心情，往往就很容易招惹到天蝎座，他们就会堵拦我这种堵拦<笑>我这种觉得没什么好藏的人。哦、我在我在帮一些陌生的天蝎座看盘的时候，我其实都会用字很斟酌、很小心的。有一次就是帮一个不熟的天蝎座，然后在一个天秤座、天平座的朋友的那个怂恿之下，帮他看了盘。结果我那天就是因为我工作完了，所以我就是大脑很松懈，你知道吗？我没有我没有那个警醒，然后我在看他的盘的时候，不小心就说出了他某种。很 gay 掰的那个部分，哇！我马上看到那个人瞳孔缩小，我就知道完了完了完了完了，我说中了，我说中了。但是因为你越我越说中，他就那个武装就会越起来，他就越不会表现出来他被我说中了。但是我就会感觉得到他那个他那个因为要武装的状态，他就不会再给我任何很明显的情绪反应了，那种激昂啊，像我现在讲话这种声调啊，都不会再出现。然后我就知道啊，赶快草草结束这一这一局吧。<笑><笑>一整个就是走错棋。还有像是在礼拜二还礼拜三的时候，我分享了那一篇星象文嘛，关于现在当时现在木土合相、零度合相在二十九度摩羯座，以及那时候的日水合相在射手座跟北焦点的对分，还有跟海王星的 T 三角的那篇星象文，那真的是有感而发啦。就算我是老师，我也不得<咳>不得不面对，还有很多地方是需要静下心来好好学习。尤其就是像我那篇文章所讲的，去接受我们每一个人本来就应该要失败这件事情。嗯，哦，重点就在于昨天，昨天我就在脸书上看到我朋友分享了一篇文章是，是呃关于一个一个团队他们所。研究统计出来的，台湾是数一数二世界上最怕失败的国家。我看到那篇文章，我就觉得，我靠，这根本就是呼应我前天才过两天吧，一天半到两天写的那篇星象文的内容。真的，我没有在你知道怪力乱神，这都不是怪力乱神。周老师是有魔法跟超能力的，<笑>我是能看到一些什么的。OK， 还有什么想要讲？嗯，我我我我我对于要日根的日子的这这个计划，其实蛮期待、蛮兴奋的，而且这也是不要拘泥于谨慎，拿胆小做谨慎的价做价这件事情的一个很好的小突破点，因为我要学，我要练习向宇宙说我要什么。就像我其实就是很想日更，为什么我很想日更？不是我很欲求想要做到这件事情，是因为我觉得我太适合做这件事情了，就是我很有我很有能力跟把握去做到日更这件事。当然一部分也来自于我少了非常多的后置作业嘛。可是我相信我这个人的讲话的魅力是不会因为没有这些后置而。不存在的。正因为我有这样子自言自语和你们对话的魅力，我才觉得我有日更的可能性。还有我声带闭合的蛮好的，我声音挺集中的，还有我咬字挺清晰的。就算我只是用 Apple 的耳麦，我也可以让你们觉得听起来不会不舒服，不会好像我离你们很远的感觉。还有一部分就是像我这样可以闲谈嬉闹，像做我自己一样，跟我所有熟悉的朋友，或者是你，你可能是一个今天才听到我节目的人，我都希望我们可以很快的，因为我有这份轻盈的心情跟你们产生交流。没错。讲了这么多，应该讲长啊啊啊！最后一个就最后一个了，三十几分钟了。我我在这十分钟内把这个事情讲完。就是明天，明天的下午，明天的下午会是最后一次直觉联想练习的课程，因为我要加，我要开我的 turbo 了。明天下午在八米哈，明天下午我看定个时间，两点好了，好不好？<笑>明天下午两点在八米共同工作空间。你如果不太知道我在说什么的话，你可以去我的粉砖，或者是啊、呃、我的 Facebook 的粉砖，或者是 Instagram 看一下我之前有分享的，呃、就是上课就大家一起来上课的那个内文。明天在八米共同工作空间，八米共同工作空间它距离它近科技捷运科技大楼站，它在台北市大安区和平东路二段一零七巷三十二弄的六号吧，如果我没记错的话。明天下午我会进行最后一次直觉联想十二星座直觉联想练习的课程。那因为要一个高效率进行，明天我们会讲把剩下六个星座的直觉联想练习讲完。这六个星座分别是母羊座、金牛座、双子座、狮子座、射手座、天平座。然后呢，因为有个同学，因为我那个上课错落的关系，我应该也还会再讲一次水瓶座。然后还会带一点点天蝎座复习的部分，所以你会发现，实际上我讲了四组对攻，应该是吧？母羊天平、金牛天蝎、双子射手、狮子水平嘛。我讲了四组对攻，在三个小时内我会把它讲完。嗯，不是，如果真的不讲，可能超出一点点 ，maybe。但是我会把我会压在三个小时内，而且我会准时在两点开讲。如果你也很感兴趣，如果你也觉得你想知道我到底在比一下比棒，你很欢迎你来明天参与这很充实的一局，而且你的到来也会让我们这整个直觉联想练习的过程变得非常有趣，或是更为丰富。只要你准备850元，你就可以下午来共同享受这个跟周老师来一场私人 doki doki 的约会的这个行程。<咳>我应该一点或一点半，我就会到八米了。那课程的话是两点会开，准时开始，然后五点没意外，希望可以五点结束。因为我有一名学生，他还接下来还有事情，我我他又是一名非常上进又好学的学生，我为了他，我我真的必须好好把这个时间抓紧紧才行。而且我也喜欢这种很有很在掌握中的教学状况。如果今天是你，我不认识你，或是你。对对，你很感兴趣，你绝对欢迎你来，你就可以当做是一个先修体验，也不为过。这八百五十元里面有含两百元是这上课的场地费。妈咪是一个非常温馨、很棒的地方。这两百元的场地费租借四个小时，它还会提供你无限畅饮的茶水咖啡。这茶水咖啡包括鲜奶茶、拿铁、cappuccino。热美食不用讲了嘛，你还可以在那边喝到它的热可可，也非常好喝。它的那个鲜奶茶，你是可以选择你要加糖不加糖，你要不要加肉桂粉的。然后所有的所有的奶类你都可以换换换换，所有的奶类你都可以换成豆浆，是不是很贴心？重点是它是无限畅饮的、哦，而且巴米是可以带外食来的。如果你的路程像我一样遥远，你可能到这边你还没有吃午餐，你就可以去。外带午餐过来这边吃，完全是可以的 ，OK， 没问题的，好吗？如果今天我们两个彼此并不相识，啊，应该说不看我们两个彼此相不相识，你有兴趣想要来参与明天的课程，请你从，请你私讯我，好、哦，你跟我不是朋友的人，就麻烦你从 Facebook 或 Instagram 周老师群星会的呃讯息跟我联系。那如果我们已经认识的，也请你讯息我，告知我明天你会来，然后，嗯，帮我备妥现金850元，麻烦请给我刚好的数目，因为我没有办法在那个当下还当总务股长找150或者是嗯五十元给大家，哼，这是最后最后的一个小宣传了。我觉得我其实都在想说，这个宣传不知道。你在做这种事情的时候，一方面会想说，到底有什么效力啊？我宣传了这么多次，从来就没有什么人真的是额外来参与的。但是我相信它是有用的，因为我必须说，我必须一直不断地说，你今天听到了，你就会有那个灵光乍现，想说听起来好像很有趣。明天我不去，我扪心自问，扪我的皮夹自问，我到底会不会后悔呢？其实你不会后悔啦，<笑>这完全是讲我之前文字讲过的内容。但抱着你来了，你会。感谢你今天自己做了这个决定的，好啊，好喜欢这样子跟大家聊天。老话一句，今天天气应该是没办法了，但是没事的话，记得抬头看看星空。我是周老师，感谢你收听今天的周老师群星会，那我们就下次再见喽，拜拜。